0: La clave mi gente, la clave llama la salsa. Salseros y llaman, yo vengo. 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 mi gente de Cali, saludando a la gente de Cali, bueno, a la gente de toda Colombia a la que le gusta la salsa ¡Qué bueno Y de ritmo diferentes
1: lugares salsa. del mundo, Juan Carlos Claro, porque nos están Ahí mismo en la mucho, canción no. lo menciona, Puerto Rico Cuba, Nueva York, Venezuela Bueno, es que la salsa de verdad que tiene esa magia y esa facilidad de que usted la escucha y se quiere parar de la silla a bailar o sea, Es sí, algo como en el corazón en la piel Hay algo que hace este género musical, que... Hace que usted quiera bailar sin parar. Y para hablar de, de, de lo grandioso que es la salsa, para entender cómo llegaron esos ritmos afrocubanos, antillanos a nuestro país, pues vamos a tener un invitado, Juanca, muy, muy, muy especial. Lo conocí el año pasado en el Museo de la Salsa. De hecho, es Ay. Carlos Molina, director del Museo de la Salsa en el barrio obrero de Cali, quien nos va a estar acompañando hoy para que nos cuente acerca de ese viaje, de esos ritmos, cómo llegaron todos esos ritmos e instrumentos. Voces hasta nuestro país Y a consolidarse con lo que hoy conocemos Como Salsa, Carlos Bienvenido a Travesía Blue
2: Bueno Mario, hola, ¿cómo estás? A todos los oyentes, gracias a todos los amigos De la mesa, eh, bueno muy contento Por este espacio, y sí Salsa es salsa, mejor definitivamente Todos nos ponemos contentos, nos ponemos eh felices y más acá con este calorcito, un choladito me ahorita
1: no. de <risa> Yo ya me quiero ir para allá, Carlos. <risa> bueno, empecemos no, de, de una, empecemos <risa> hablando, bueno, cómo es la historia de la salsa, cómo llegan o cómo fue ese viaje de esos ritmos afrocaribeños y de las Antillas hasta nuestro país.
2: Bueno, el tema es eh, como bastante álgido, mm, <risa> digamos que la no se han como puesto de acuerdo okay. para poder declarar la salsa eh, patrimonio inmaterial de la humanidad uh -huh. ¿por qué no se han puesto de acuerdo? porque es que la salsa no es un ritmo como tal, uh -huh. la salsa en los años 60 y finales de los 60 y principios de los 60 la salsa se convierte más en un en un, en un movimiento eh, económico, un movimiento de unión con que los latinos en Nueva York no tenían ...no tenían un sonido que, que los identificara como tal y que los uniera... Eh, ...boricuas, cubanos eh, y de otros países que tienen que ver con el Caribe... ...llegaron a Nueva York y económicamente no tenían nada que los uniera... ...entonces obviamente a través de lo que es Faniol Star los une... ...y comercialmente eh, lanzan al mercado eh, una palabra que de pronto habían escuchado por Venezuela... Eh, que Ignacio Piñero eh, había en una de las canciones para ahí en 1924 Talsa". hay una canción incluso del Tecato Nacional, Ignacio Piñero que dice, y ustedes los pueden buscar ahí en YouTube, que dice, échale salsita uh -huh. y, y, y es como y es, y, es, y es un es un son eh, bien chévere es, eh, con algo de mambo y, sí. y es un concepto muy antiguo, pero comercialmente le dieron como la vuelta al palo en Nueva York en todo este aujo de todo lo que es Pan y a Jerry Masucci que incluso estamos celebrando un año de su partida entonces eh. eso eso es importante tenerlo presente
0: ¿sí? entonces entonces vamos concluyendo esta parte Carlos de que la salsa nace en Nueva York o sea como, como género como, musical
2: no, digamos que como concepto musical oh, porque concepto. la salsa yo que le digo a la gente cuando viene al museo eh, porque vienen a Barrio Obrero dicen pero porque Barrio Obrero y todo eso cuando vienen al Barrio Obrero y me hablan de salsa, me preguntan los turistas ¿Dónde nace la salsa? Yo le digo, mira, la salsa es como un jugo de salpicón uh -huh. ¿El salpicón es, es un jugo de qué? No es un jugo de frutas, de muchas frutas claro. Pero les pregunto, ¿eh, ¿el salpicón es un es un jugo de mango? No, ¿es un jugo de banano? No, ¿de papilla claro. Tampoco Es un concepto de muchas frutas Lo mismo, para mí la salsa y para nosotros los que hemos digamos que tenido un poco más de tiempo eh, en este proceso de documentar eh, todos estos ritmos por medio de mi papá que venimos como 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 recolectando documentando estos ritmos afrocaribeños antillanos hace 53 años que tiene el museo de la salsa en Cali wow. eh, sabemos e identificamos uh -huh. de que la salsa es un concepto musical o un colectivo de muchos ritmos uh -huh. estamos hablando para hablar de de un chachachá, de un mambo, de un guaguancó, de algo de son, de guaracha, eh, algo, algo de guaracha, eh, eh, y otros dicen, incluso ahora que tú dices, Mari, el tema de, mare, de, de la guaracha, eh, Rogelio Martínez, dueño y creador de la Sonora Matancera, sí. creado en 1924 al 29, a él le preguntaron en los años 70 que qué pensaba de ese nuevo ritmo que había creado eh, Fanny a través de Jerry Masucci, entonces él mira y escucha y, y todo este concepto y dice, venga si eso es salsa, entonces yo vengo tocando salsa hace 30 años wow. y que es prácticamente la misma Guaracha Cubana que es la que estamos hablando, es un concepto de muchos ritmos que tienen que ver pero eh, yo sí le digo a la gente que el concepto salsa es más comercial. Okay. Para mí es más fácil okay. montar el museo de la salsa, donde están todos estos ritmos. Y yo acá uh -huh. les hablo y se vuelve como más interesante, un tema más místico. Y empezamos a darle por el tema de un recorrido museográfico a decirle el museo del son no es tan llamativo, claro. el museo claro, de la pachanga claro. no es tan llamativo. Claro entonces es un tema más comercial
1: Carlos, siempre he tenido esta pregunta y es ¿por dónde entra la salsa? ¿entró por, por el puerto de Buenaventura? ¿entró por Barranquilla? ¿cómo se hizo ese viaje hasta Cali que pareciera fuera la primera ciudad en adoptar esos ritmos?
2: Bueno, eso, eso también es un problema eh, de conceptos y, 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 y muchos de nuestros amigos de Barranquilla eh, Medellín eh, digamos que han tenido como esa, con ese contrapunteo por lo que Cali ha sido catalogada ante el mundo entero como la capital mundial de la salsa, pero uh -huh. no, o entonces sea, hay que tener en conceptos que eh, el puerto más importante de Colombia es el de Buenaventura, pero primero entra por Barranquilla, eso sí, uh -huh. yo sé que nuestros amigos de, de acá de Cali me van a dar duro, pero <risa> la salsa... Pero la verdad, sonidos, aquí vamos con la verdad. Eh, los sonidos afrocaribeños antillanos a Colombia entran por Barranquilla, eso sí, pero a Cali entran por Buenaventura, que es ah, diferente.
0: Vea qué interesante, ¿no? Ellos eh, se eh... quedaron
2: con sus sonidos, ellos claro. quedaron con todo lo que, con todo lo que estaba haciendo Cuba allá y se quedaron ellos lo regaron ante el país. Claro que en sí. En cambio a Cali sí, Cali sí lo regó porque aquí nosotros Festejamos hasta, hasta si se muere a alguien, lo
0: festejamos, eso que también le <ríe> sí, Así es. Pues estamos saludando a esta hora de la tarde a la gente que nos escucha en Cali, en los 91.5 con buena salsa.
2: Por causa de un ¡Suscríbete sí,
0: Salcito, oiga Carlos eh, a propósito del barrio obrero que se menciona en esta canción ¿por qué es tan importante? Eh, ¿cuál es la connotación que tiene el barrio obrero con el tema de la salsa? el barrio salsa? obrero de Cali. de Cali ¿no? claro que si sí estamos hablando de Cali
2: bueno el tema, el tema es bastante chévere y es fácil en, en el sentido cuando llega a Cali ese sonido afrocaribeño que estamos hablando ahorita uh -huh. llega al barrio obrero ¿por qué es el barrio obrero? porque eh, por medio del mar llega a Buenaventura, todos esos sonidos, todos esos, todos esos LPs que salían de Cuba, que salían de, de los Estados Unidos, hechos con sello americanos, incluso venezolanos, sello cubano, llegan al puerto de Buenaventura. Nosotros como Vallecaucanos estamos más cerca a Buenaventura que ir a traer esos de Barranquilla. Total. Entonces llega de Buenaventura automáticamente y llega a Cali por tren. Ajá. Antes teníamos nosotros ese tren, y aquí a media cuadra de donde estamos, ubicados, sí. yo estoy incluso fuera del Museo de la Salsa, sí. que hemos nosotros catalogado como la calle de la Salsa, a media cuadra, sobre la calle 25, antes en Cali había dos avenidas principales, estoy hablando de 1930 y 40, uh -huh. que era la calle 25, que es donde vemos Las Palmas, uh -huh. y la carrera primera. Por la carrera primera venimos desde Buenaventura... Íbamos hasta Medellín, Bogotá. Sí. Y la otra venía desde Buenaventura y atravesaba eh, Cali como tal y iba hasta Pasto. Sí. Pasto de ahí para allá. Entonces, por ese tren, aquí a media cuadra había una estación. Esa estación del tren está a dos cuadras de la plaza principal de lo que hemos llamado nosotros eh, o el Parque Jesús Obrero, que es donde está la iglesia. Sí. Okay. Ahí se reunían, ahí se reunían, eh, bueno, la radio incluso llega mi, en 1928 a Cali y era como, como cuando nosotros vemos como en las cárceles que es un, un, un asta y dos parlanticos, era como una radio comunitaria y en esa radio comunitaria traían esos LPs, todos esos cortadores de caña ah, de los ingenios claro. como tal, entonces ellos también traían, traían también mercaderes también traían LPs a vender, sí. obviamente el que tuviera... Un, un aparato de estos para reproducirlo pues tenía claro. algo dinero, pero la radio comunitaria central era el único que tenía, entonces el barrio se veía afectado auditivamente de esas producciones que traía, Qué normalmente bien. siempre siempre eh, comenzó con Sonora Matancera uh -huh. Trio Matamoros, trío La Rosa que de pronto traían esas, esas primeras producciones sonidos afrocaribeños santillanos comercialmente nosotros le hablamos al pero cuando llega a Cali es esos sonidos afrocaribeños en 1930. Ah, Mi abuelo yeah. le, nos contaba a nosotros que antes sobre la carrera novena, entre la calle 25 y la calle 15, que es barrio obrero, habían como bares pequeños. A través de los años popularmente les hablan como los chochales, popularmente también le hablan como bares de mala muerte.
0: Mm -hmm. sí. o sea,
2: había mujeres extranjeras que atendían a las personas por la Primera Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial venían hasta acá, obviamente por el, por barco venían. Sí. Por la crisis que tuvo Europa también en, en esos años entre el año 20 y años 30 que tuvo una crisis eh, política económica fuerte, entonces emigraban hasta estos lados y esas mujeres italianas, francesas, alemanas eran los que atendían. Esos, sí. eh, esos obreros, estos, estas personas que en eso. Había muchos lugares pequeños y ahí ponían Fox, eh, Milonga, tangos, obviamente antes, boleros. Claro. Eh, después de los 30, eh, empieza la matanzera a tener un auge fuerte de todo lo que estaba haciendo en México, de todo lo que de alguna u otra forma llegó a hacer en, en Cuba, por, por, por todo lo que llegó a hacer Cuba antes del régimen. Claro. Entonces, de alguna u otra forma, eso fue como unos inicios. Muy bien. Después, por ahí en los años 50, aquí mismo en el barrio convierte en algo como una zona de tolerancia, que es lo que ya empieza el auge del bailador, de la rumba como tal, en un tema más masivo que que ya después de los años es como la continuación de lo que de lo que ahora nosotros vemos tantas hackeantes de baile.
0: Carlos, eh, hablemos de la música antillana. de qué mole un par de minuticos a la música antillana. Cómo llega a Colombia y qué es la música antillana.
2: Bueno, cuando hablamos música antillana, es música cubana. Ajá. Música cubana, eh, lo mismo que estábamos comentando ahora, eh, sonora matancera, trío matamoros, cuando hablamos... Eh, y, y antillano tiene que ver, obviamente, la palabra antilla. Sí. Eh, el son, un montuno, eh, una, una pachanga, un mambo, que fue potencializado ese sonido en los años 40 y 50 en México, a través del cine mexicano, que fue muy importante también por el posicionamiento mundial de todos estos sonidos que de alguna u otra forma han, han impactado tanto eso. Por eso el maestro Jairo Varela eh, y lanza ante el mundo entero un Cali pachanquero porque es que en ese tiempo Cali era pachangas o sea, así era yo de Cuba, yo de Quijano, eh, todas esas pachangas que, que nos pusieron pues a bailar y que y te pones una pachanga y te pones una un bolero bailan más la pachanga claro. El
1: claro oiga Carlos nos encanta oírlo hablar con tanta precisión en datos, nombres, fechas sobre toda la historia de esta música afrocaribeña y de las Antillas. Qué bonito Carlos, que también la gente sepa que en el Barrio Obrero está ese museo espectacular en donde uno aprende mucho, hay fotografías hay instrumentos hay, hay elementos de los grandes exponentes de la salsa allí exhibidos y además Juanca, uno puede ir a aprender a bailar salsa ah, allá. ¿en serio? Sí, si usted no sabe bailar si tiene los pies izquierdos, allá se los van a enderezar <risa> es muy rico mire, usted yo, tiró paso allá pero, en, en, en el museo pero con toda, claro, yo estaba tímida no, un poco pero, pero bueno, bien, usted y me encanta, Juan que me encanta y por ahí probé eh, un poco de suerte con los micrófonos, es que allá todo está tan bien dispuesto y tan bonito claro. y quiero que Carlos nos cuente bueno, todo ese conocimiento está plasmado aparte de, del museo en algún elemento más en algún libro quizá
2: bueno, lo que pasa es que el museo es una experiencia... Yo tengo una puesta en escena de lo que es un rumbear en los años 60 y 70. Bueno. Y yo lo que quiero es que cuando la gente entre... Nosotros tenemos un horario incluso de diurno, nosotros nocturnos no somos, porque no tenemos la categorización para hacer bar, pero si sí hacemos expresiones culturales, académicas, porque somos museos. Y eso obviamente sí lo hacemos de noche, con presentaciones de orquestas en vivo, lanzamientos de nuevos temas, nuevos proyectos musicales, pero siempre música en vivo. Le y lo que vino. dice María es impresionante porque como somos un, una puesta en escena de lo que es un rompeero de estos años, nosotros tenemos parlantes pianos instrumentos tenemos la pista de baile que las personas que están ahí escuchando nos pueden meterse en ahí arroba, museo la tal en instagram o en facebook y pueden ver todo lo que tenemos entonces por lo menos la puesta en escena. entonces la persona entra y entra automáticamente a esos conceptos que les estaba contando ahora lo, como un como un un bar, <ríe> por allá en toda la... La gente, la gente cuando cerramos la, la, la puerta entra a otro mundo, claro. entonces empezamos a contarle la historia del son, lo importante que fue Cuba eh, viajamos paralelamente a través de Puerto Rico, hablamos de Colombia, de todo lo importante que fue Fruco, Piper Pimienta la orquesta venezolana fue el auge en los años 70, la sonora matancera que es lo que hablamos, entonces la gente tiene esa experiencia dinámica, te puedes tomar algo, una bebida refrescante durante ese tiempo, Así es. estamos escuchando música de fondo, pero a la vez estamos... Eh, aprendiendo. Interactuando, aprendiendo, chévere, nos gozamos, nos reímos como lo que estamos haciendo nosotros en este momento, algo más uh -huh. muy dinámico, y apartamos un tiempo para dos cosas especiales, cuando las personas lo requieren, dependiendo por qué, Ahorita que estaban hablando del tema de turismo, es eh, eh, 100% un lugar turístico el museo. Sí. Obviamente cualquier persona puede venir de cualquier lado, pero es un lugar que de alguna otra forma lo hemos querido mostrar turísticamente por lo que representa el barrio. Entonces, damos un taller de percusión y Upa. si lo requieres, tenemos varios bailadores de temas antiguos. Sí. No, no artísticos como para competencias, sino al piso. Como que uh -huh. vamos a aprender a bailarnos un bolerazo, y eso pues nadie va a competir entonces vamos a aprender los pasos entonces tenemos bailadores digamos que muy muy profesionales y con muchos años de experiencia oiga Carlos eh,
0: eh, se nos va acabando un poquitito el tiempo pero dediquémosle al libro ¿cómo es el tema del libro?
1: el legado, el crónicas legado. de una vida real
2: bueno el legado es la recopilación de 53 años de lo que lleva el museo sí. y una proyección porque tenemos orquestas de niños eh, en un proye una proyección grande conjunto de diversidad latina clase 24, entonces el libro nace hace cuatro años más o menos sí. veo que, que mi papá se ha convertido en el documentalista más importante de la salsa a nivel mundial, porque todas las fotografías son inéditas entonces dije voy a contar esta historia a través de eso, eso, es, eso es un libro maravilloso porque me costó mucho y es mío claro, <ríe> y, lo, claro, y, lo claro. más, y lo más chévere es que tiene crónica tiene novela, tiene suspenso, tiene algo, algo triste en parte también por, por, por la historia, incluso sí. todo lo que mi papá, eh, y lo cuento aquí como para cerrar el tema, mm, no tuve una niñez normal con mi papá. Mi papá mientras estaba en las, en las presentaciones de las orquestas sí. y todo esto, no hubo un domingo, no hubo un sábado en la noche, era cine, igual en ese tiempo no había como el concepto como ahora, no había un parque, no había un helado. Siempre mi mamá y yo encerrados en un cuarto esperando que mi papá llegara de las diferentes presentaciones que andaba con los artistas viendo Café con Aroma de Mujer. Me acuerdo muy bien La Casa, Las Dos Palmas.
0: Claro bueno. que sí, claro Uy, que sí. Entonces,
2: era un pelado que se cría eh, yendo a hoteles todos los sábados porque no, no tenía con quién dejarme mi papá porque mi mamá trabajaba Entonces, todos estos conceptos están en el libro plasmado Hay 100 fotografías, casi 200 páginas. Donde nosotros contamos algo diferente, en un concepto diferente, pero también contamos todo esto que estamos hablando, desde, desde el son, desde, de todo lo que tiene que ver con los sonidos ojo, o sea, Oiga, hay Carlos. De todo un
0: Carlos, eh, aquí una pregunta que me hace un oyente que dice: No, pero quieto es que los rolos también bailamos salsa. ¿Los rolos bailan bien salsa, Carlos? <risa> ojo con lo que va a decir. Cuidado con lo que va a decir, pero dígalo, dígalo, fresco, dígalo.
2: Le voy a ser sincero. A eso esa gente la tiene clara ah bueno es ahí está sino que es que nosotros nosotros como caleños como acá hace más calor entonces se piensa que, que es diferente pero no Colombia vea lo que es Medellín lo que es Medellín Barranquilla eh, Bogotá Marizales eh, no esa gente la tiene clara
0: todo el yo mundo que... pegaba la salsa, sí señor oiga Carlos pero recordemos yo... las redes sociales cómo
2: los encontramos en redes sociales bueno, nos encuentras en Instagram, TikTok, porque ya tocas que es meterse en TikTok. Sí, cogerla, exacto. Entonces, arroba Museo de la salsa. Bueno, ahí está. También en Google, también estamos.
0: Carlos Molina. Carlos, muchas gracias por haber estado y compartido esta historia interesantísima de la salsa y de estos ritmos maravillosos en Travesía Blue.
2: No, chéverísimo. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias, Mari. Gracias a ti también. Gracias, Carlos.
0: Y aquí seguimos. ¡Que cante, mi gente!